0: Да, все, всем привет, с вами Иван Ломайк Сегодня мы необычно собрались пообщаться про <coughs> программирование. Давно не было стрима, мне кажется, не просто давно, а, а чуть ли не уже год назад. Или, да, Игорь, не помнишь, когда мы в прошлый раз собирались? Я не помню, формат, мне кажется, в, в прошлом году... А у вас не было больше? Не, не, ну, как, а -а -а. именно такого формата не было. После мы, да, мы делали э, в Discord какие-то вещи, а тут так не было. То есть, ну, первый раз, мне кажется, было уже чуть ли не год назад. Наверное, И... май, я думаю. А, да. Ну, мне кажется, да. Ну, вот, собственно, уже прошло много времени, много чего изменилось. Мы тут уже пережили и жесткий упадок, и вроде как взлет, и снова упадок. Поэтому сегодня как раз мы поговорим о том, как, как все быстро меняется, как за этим всем успевать, и, собственно, где черпать, черпать, черпать информацию, практиковаться. Ну и, собственно говоря, Игорь, привет, тебе слово. Если кто не видел, кстати, с Игорем мы были в Питере, когда еще можно было так ездить, и сейчас ребят тоже уехали. Криптусы, есть такой канал Криптус, вот мы с Игорем ездили к ним в гости, и у нас был у нас такой выездной эпизод у них на канале, так что если кто не видел. Посмотрите. Ссылку, я думаю, добавлю в описании, если вы смотрите на ютубе. Игорь, давай тебе слово и поедем.
1: Да, привет еще раз всем. Ну, по поводу разработки, на самом деле, честно сказать, не поменялось, наверное, ничего. Потому что это такая сфера, когда ты... Не сказать, что ты очень сильно привязан к какому-то рынку или какому-то курсу биткоина... Uh, наверное, это действительно так, только в том случае, ну, относительно, ну, то есть относительно чего? Uh, если мы говорим относительно каких-то альтов или чего-то еще, то у программистов не меняется ровным счетом ничего. Uh, если, ну, если мы говорим про какие-то там щиткоины, про какие-то очень маленькие сети, которые вот только-только начали, то, конечно, да, но... Зависит программист как, конкретно как бы, от своего работодателя, да, потому что так или иначе, когда ты, ну, по сути, это работа, на да, которую ты работаешь каждый день, как все остальные, а, а она также сильно влияет на тебя, так же, как и на всех остальных людей, которые с тобой в мире живут. Потому что если в мире рецессия, если в мире как бы, какие-то неурядицы с точки зрения экономики или чего-то еще, то как бы страдает, как правило, бизнес, да, и начинается все обычно, с малого бизнеса. Э, нужно понимать, что 95, наверное, 90% крипто-компаний – это небольшие стартапы. Причем, наверное, небольшие стартапы, они настолько, что буквально 5-7 человек это могут делать, но масштаб, ну, в плане масштабов вы никогда этого не узнаете, потому что все мы знаем про Gearbox, да, но на самом... И, наверное, вот тоже, когда я там был, все думали, что это какая-то там невероятных размеров компания, И все вместе с Иваном Головкой, да, с Ваней Головко сидят в Дубае в офисе Open Space на 100 человек. На самом деле, Gearbox сделала 7 человек. Если бы говорить про топ-менеджмент, то 3. Это Миша, забыл его фамилию, CTO и SEO. Миша, ладно, неважно, Иван Головко, да, и... Еще там был третий человек, тоже как ко тоже уже все имена забыл, с кем работал год назад. Все остальное – это свободный контрибьют или разработчики на контракте. Что поменялось с того момента, как начало, начался какой-то кризис? Ровным счетом ничего. Все зависит от того, насколько запланированы у тебя расходы, какие у тебя доходы и все остальное. Поэтому как бы, с точки зрения работы… Практически у всех все осталось то же самое, если их компании там резко не обанкротились. Также такие компании очень сильно зависят от инвестиций. да, То есть все мы знаем про Азур, все мы знаем про Луну и сколько компаний, и сколько стартапов от них зависело. Но <coughs> ситуации такие, там нужно понимать, сколько процентов денег от этих компаний было ну, как бы у фирмы. То есть иногда это 50%, иногда 30%, иногда все 100%. И, например, когда у Азура резко не оказалось денег, то очень много компаний, конечно же, просто не смогли никак поддерживать свою деятельность, и как бы программистов уволили, ну, как и всю компанию, и она закрылась. А, но, опять-таки, тут нету черного и белого в этой ситуации, потому что, <coughs> не, ну, мало... Таких ситуаций, когда компания просто закрылась в один момент, да, потому что у них нет денег и ничего не происходит. На самом деле это не так. Всегда начинаются сначала сокращения бюджета да, на твой проект, то есть начинаются какие-то сокращения уже людей. да. То есть до людей это доходит всегда в последнюю очередь. Ну и, соответственно, чаще всего оставляют только какую-то core team, где 3-5 человек, да, как Гербокси, они в антикризисное время там пилит свой проект. Очень многие остаются на своих местах работы, но пока там не получают зарплату. Вот в последнее время, вот за 2022 год, особенно во второй половине, таких ситуаций много знаю. То есть ребят просто говорили, что денег нету, ты либо уходишь, да, либо ты продолжаешь, но мы это потом там все учтем. Вот, ну, как бы каждый делает выбор сам, да, когда у кого-то висит много ипотек и обязанностей, которые нужно каждый месяц закрывать, то, конечно, ты, наверное, откажешься. Вот, а когда у тебя, в принципе, есть что поделать, а программист, народ в основном такой, он минималистичен в своих жизненных целях, да, то есть ему бы однокомнатная квартира, комп, в принципе, вот тебе сеньор-разработчик. Вот все его обязанности и какое-нибудь там домашнее животное в основном. Поэтому люди в основном остаются, если мы говорим про программистов. Вот, в принципе, все, что поменялось. По технологиям, в принципе, глобально, ну, на мой, опять-таки, субъективный взгляд, потому что у некоторых людей есть остальные мнения, я считаю, что все, что было популярно больше всего, оно и осталось. И
0: пока оно вряд ли куда-то денется. Там... Что-то вот на днях обсуждали в чатике Let's Он, Я вижу, у меня еще с последнего прочтения еще 174 сообщения. Там что-то вышло на эфире вроде бы. Да на эфире, ну смотря
1: что, выходит очень много всего. То есть... Вообще, что касается каких-то последних тенденций, то, наверное, на что стоит обратить внимание? Ну, во-первых, это на тон, наверное, потому что это вот как раз-таки, возвращаясь к моему э, тезису прошлому, это та компания, в которой ну, как бы она не настолько сильно зависит от рецессии мировой, да, как все остальные стартапы, потому что... То он вообще, на мой взгляд, не сильно развит, да, но при этом у них есть очень большой финансовый, ну, какая-то фин-подушка, То есть у Телеграма, и у Павла Дурова и у остальных инвесторов есть долгосрочная заинтересованность, где они черным по белому сказали, что мы хотим получать ретерн по заработку спустя пять лет. И, в принципе, это все, что есть такого глобального, на мой взгляд, с точки зрения каких-то технологий. Стоит обратить внимание на Ethers, да, который очень хорошо поднялся. Но ну, это уже такие библиотеки небольшие, да. Но ну, он стал еще более, наверное, так, я бы сказал, популярнее, чем веб. Web3.js, да, это когда мы говорим уже про такие небольшие библиотеки, uh, стал супер популярен арбитраж uh, вообще всего и вся, то есть написание каких-то сложных uh, скриптов, каких-то программ. То есть те же самые, mm -hmm. вот в конце года особенно, вот стал очень сильно почему-то быть популярен какой-то Uniswap арбитраж какой или что-то такое. Вот, а так в целом... Из чего-то крутого, большого и значимого, ну, наверное, это то, что веб-3 стал чуть более, я бы сказал так, веб-2-френдли, если можно так сказать, во-первых. И, во-вторых, чуть больше стало, наверное, таких вещей, вот когда хотят интегрировать веб-3, не говоря, что мы веб-3-проект. То есть все знают NBN YouTubeShot. Где ты, заводишь, mm -hmm. ну, где ты ничего не делаешь, ты просто покупаешь NFT с каким-то баскетболистом или каким-то хайлайт, но при этом ты как бы знать не знаешь, что у тебя происходит внутри, правильно? Ты, ты не заводишь никакой кошелек, ты там ничего с ним вообще не делаешь, но все это реально работает там на смарт-контрактах, там серьезная система, но ты вообще про это ни слухом, ни духом, и сейчас идет очень большая тенденция вот именно на это, как сказать опять забыл слово, короче, когда всем пытаются это впихнуть и понизить порог входа,
0: uh -huh. вот. Слушай, принципе, по, навер... поводу, по поводу тона я бы еще. Сейчас я Давай. Не уроню. Все. Э -э, как раз у нас там я тоже задал бывал некоторых ребят по поводу оценки. Мы так и не начали это все делать. Там, ну ну банально тот же Goldfinch помнишь э, саму идею когда это по сути займы э, но они я вот не помню насколько Ну, по Goldfinch вот... я тебе
1: точно скажу по это типа как э, ты как бы берешь эти децентрализованные платформы в долг вот, да. и имеешь какой-то вид кредитования ну относительно на честном слове вот иногда твой процент может типа стать меньше который ты возвращаешь потому что ну там рынок рынок сильные сейчас в принципе все круто да вот и они рекламировали что вот мы там можем выдавать э, там, типа 10 миллионов долларов ты заешь всего один если рынок будет очень сильный то ты вернешь нам ровно 1 миллион ой ровно 10 миллионов долларов которые ты просил типа ни копейки больше
2: угу.
0: ну короче вот похожую историю хотят на Тони сделать и это такой геморрой, как оказалось. То есть ребята у нас, правда, не веб-3 разработчики, но так как они веб-2 сеньоры, они довольно быстро и легко там вникают. Но с тоном там, там куча, куча подводных камней. Начиная Проблема куча
1: от... детей да, в том, что они сырые, то есть и... По сути, они все повторяют ошибки как про прошлых больших сетей, поэтому это на самом деле ожидаемо.
0: Это больная боль. про кто про присмотреться, наверное, действительно стоит. Единственное, что а, там языки, которые используются, они такие про специфические, я бы так сказал. Я вот не знаю, как присматриваться к Тону и не повредить мозг.
1: Да так, как ко всему.
0: Какого-то большого,
1: большого бреда там нету, но нужно понимать, что Тон -то сказал, что их развитие идет как бы пятилеткой. И, ну, фактически-то они тебе сказали о том, что пять лет это будет, ну, как бы борьба с самим собой. Хочешь mm -hmm. ты этого или нет, то есть, ну, как бы Solidity. Эфириум поначалу был ужасным, то есть никто не понимал, как это работает, эта сеть постоянно падала первое время, то есть все это знают. Solidity был ужасным языком, то есть поначалу там не было ничего, то есть все отзывы по Solidity были, ну, типа, как вообще с этим работать, типа, ну, как мы это потащим в продакшн, и все такое, вообще жизненный цикл, больших каких-то сетей, блокчейнов или инструментов, он достаточно большой. То есть если мы посмотрим на Web2, то сколько вводят 3D, вот 3D-графику. Мне кажется, я пришел в разработку, когда ее начинали вводить. Сейчас 23-й год, и, ну, она развивается. То есть есть что-то с 3D, но очень мало, библиотек очень мало, но типа, это очень долгий процесс. Все крупные библиотеки, вот есть Node.js, появился Dino. Он появился в году так, в мне кажется, первые какие-то такие стали. Ну, это open source, там можно прям посмотреть, с чего все начиналось. По-моему, год с 19 -го, когда еще создатель Node.js приезжал, по-моему, в Москву, на холле JS рассказывал про этот продукт. И ну, 23-й год, Dino все еще он не готов в продакшн. То есть это... Мы же под запись? Да. На youtube Короче, это сырая фигня, которой, ну, которую прям неприятно не писать. Поэтому через 5 лет она будет, скорее всего, у всех. Как, не знаю, как Next.js, или как Nest.js, или как Node.js, когда он только, только зарождался. Вот. Поэтому зато нам нужно следить. Преимущество разработчика в том, что ты не инвестор, да, который сегодня ты положил 30 долларов в монетку, а завтра у тебя их может быть ноль. Мне кажется, что твои знания, они нужно их как-то распределять на перспективу, потому что, ну, не существует такой технологии, которую ты выучишь, ты придешь на работу, и все хотят, чтобы ты у них работал. Вот. Плюс вообще само программирование – это перманентный процесс вообще обучения и переобучения, потому что скорее, вот не с монеткой, а скорее ты завтра проснешься, и тебе скажут, что вот на вот этом языке уже никто не пишет. Вот это скорее более вероятно, чем там то, что… Произойдет как-то иначе. Вот. Ну и, соответственно, многие люди работают на перспективу. Кто-то уходит в раст язык, потому что есть мнение, что он там через какое-то время стрельнет, но опять-таки это время идет с того момента, как я в разработке. Стал ли он актуальнее? Да, mm. стал. Сильно ли это видно, масштабно ли это? Нет. То же самое можно сказать про Эликсир. Тоже есть такая технология. Пять лет назад никто вообще не хотел ничего на ней писать. Сейчас разработчики эликсира уже спустя пять лет э, ищут сеньоров по эликсиру, их в мире там реально по пальцам пересчитать, но предлагают им очень-очень много. Поэтому в крипте все то же самое. И не стоит как-то мешать, ну, точнее, не смешивать Web2 и Web3, потому что языки программирования у тебя одни, Uh, да, у тебя другие технологии, но это как бы специфика все-таки Web 2 и VIP-3, но базово и концептуально у тебя ничего не меняется при этом. Все знания у тебя остаются актуальны. Uh, тебе нужно просто что-то новое выучить. То есть понять, как работает там и вы, Все то же самое. Вот.
0: Где учиться? Где учиться? Ой, Давай,
1: ну это, это вопрос. Ну, тут вопрос индивидуальный. И опять-таки нету. Мне кажется, в прошлом году я то же самое говорил, что ну, нету такой, вот, такого места, нет такого места, где вот ты придешь, ты посидишь полгода да, и выйдешь просто готовым специалистом. Не существует такого места. Есть курсы, на которые ты придешь, ты можешь заплатить от нуля и то, да, дофига. У тебя нет никакой, ни малейшей гарантии того, что тебе это поможет, потому что складывается куча факторов. Тебе может не нравиться от преподавателя, до лекций, а потом тебе вообще станет неинтересно. Это первое. Где брать информацию и где она более, наверное, скажем, такая... Не знаю, как сказать. Ну вот, короче, во-первых, нет информации, которая тебе сто процентов всегда вот поможет. И только это место, и только смотри туда. Нет, такого нету. Нужно уметь как-то расширять свои вот эти границы поиска информации. То есть раньше всегда, да, вот во времена пораньше в хорошие, было, были книжки, да, и были какие-то конференции. Но и то их было там по пальцам пересчитать. Я считаю, что эпоха вот этих книг, она все еще полезна. То есть базис, я считаю, вот как дипломированный специалист, наверное, лучше действительно базис брать в книгах, потому что базис не меняется уже десятилетиями. Ты, как знаешь, базис JavaScript, ты можешь... Уйти на завод на 10 лет, ты вернешься к программированию, ты что-то вспомнишь, потому что изменения небольшие. Там действительно меняются спецификации, там действительно что-то передумывают, но базово все остается то же самое, если ну, это мы говорим про начальный уровень. Да, кто-то скажет, что ну мне супер сложно, мне нужно, чтобы кто-то объяснял. Но это уже случай другой. Тут, наверное, нужно. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Вообще тут есть миллион вариантов, так как я сейчас и в Инополисе работаю, я на это все смотрю. Там как раз люди с нуля. Uh, кто во что гораст и кому что нравится. Ну, вот самые, наверное, такие топ, uh, что я могу выделить. Первое – это, наверное, нетворкинг, потому что, вот опять говорю про себя, мое первое место работы было – это uh, компания, ну, вот первая типа, full тайм до этого я был прям в крупных фирмах, стажировался, uh -huh. там было все отлично, все понятно. Я пришел на первую full тайм работу, я был один разработчик на всю компанию. И моя проблема заключалась в том, что я, как тебе сказать, я, короче, не понимал вообще, что я делаю. То есть я, во-первых, я от пришел, и, ну, я один работал, по сути говоря. Там были ребята, они работали в Улан-Удэ еще в то время, но, как бы, как тебе сказать, их, их мои проблемы не парили, у нас были разные проекты, и там, раз в неделю мне могли что-то рассказать, но по работе, не более, потому что, ну, кому то нужен. Я, ну, было ощущение, что я нахожусь в танке, то есть я что-то делаю, mm. где искать, как искать, у меня нет ни коллег, ничего. Но мне, конечно, помогло комьюнити в университете, потому что все что-то делали, все куда-то ходили, и вот с помощью... Ну, это, наверное, можно назвать комьюнити, там был огромный поток людей, все работали программистами, все шли джунами, и вот как-то что-то ты узнаешь. Но минус заключался в том, что у всех как бы сфера разная. Кто-то пошел на бэк писать там игры, один чувак пошел делать Warface, другой ушел в какой-то метеорологический стартап, третий делал дроны, и 90% этой информации были тебе... Ну, окей, да, то есть ты узнал, что с коллегами нельзя ругаться, ты узнал, как, как строятся процессы планирования. Но в общем и целом это все, потому что у кого-то черпание информации – это были инструкции в госкомпании. Кто-то на что-то ходил, и я, первое, что мне пришло в голову – это тематические чаты. В Телеграме, но ну, это еще когда это еще было, когда они только стали создаваться, вот заходишь туда, начинаешь спрашивать какие-то вопросы, но как бы комьюнити открытое, оно более, ну я считаю такое более, э, ну вот, э, любят угорнуть над каким-то там с, не, неуместным вопросом, да, и в таких чатах обычно мне говорили типа, Ха -ха, типа не умеешь, вот, но при этом я читал их. То есть так или иначе, просто ничего не писал, потому что пару раз меня там просто опустили. То есть сказали, ну как там, ну что это такое, ты не знаешь. Типа, ну и не знай дальше. А потом я переключился на конференции. Так как коллег у меня не было, я ходил туда один, абсолютно один. Но в этом и были свои плюсы, потому что ты приходишь на конференцию, там тебе говорят, это темлит Lead там такого-то банка или такой-то IT-компании. Ты говоришь, блин, круто, это же настоящий лид. И плюс оффлайн-конференции в том, что ты можешь с ним потом поговорить. То есть и вообще по-хорошему, когда спикер приходит на конференцию, это, ну, грубо говоря, его работа. То есть это же не люди на конференциях, особенно оффлайна, и до сих пор это не, там не любят отбывать номер. То есть все, во-первых, туда приходят бесплатно, то есть, когда ты идешь спикером на конференцию, вот как я езжу на конференции, это бесплатно. То есть, я ну, трачу свое время, во-первых, да, иногда трачу деньги там на проживание или перелет, в зависимости от конференции. Но основной мой как бы, посыл это общаться с аудиторией, которая ко мне пришла. И, как бы, все, вот с кем я тоже общаюсь по конференциям, считают своим долгом э, пообщаться со всеми, кто ну, кому-то интересен. Вот, отсюда конференции я считаю одним из самых лучших источников, во-первых, нетворкинга, потому что ты туда приходишь не один, на конференции приходит от 500 до 1000 людей, если это крупные. Ну, если мы говорим про какой-то СНГ-сектор, потому что если мы говорим уже про Европу, то там в основном любят брать такие, типа, очень ламповые конференции, где собирается 20 человек, но, может быть, это, кстати, тоже круто, потому что они все прям в кругу за столом общаются и там как-то обмениваются контактами. Uh, искать нетворкинг там, если ты один в мире, на твой взгляд, да, и никто тебя не понимает, все там твои друзья, знакомые вообще знать не знают про программирование. Именно офлайн, потому что онлайн вообще полная фигня, если честно, вот это был как, как такая альтернатива Площадок, когда, ну, не закрываться же, правильно, можно же продать билеты, можно. Но вот эти онлайн – это просто, ну, это нонсенс, то есть, ну, пустая трата времени. Сейчас, слава богу, пришли офлайн конференции снова. И если вы там живете в какой-то какой большой стране, в какой-то, и у вас проходят конференции в ваших городах, лучше съездить реально. То есть если это недорого и вам по силам, это в будущем вам сыграет очень большую роль. Вы найдете потенциальных коллег. А более того, очень многие компании приходят на конференции именно нанимать. И вы там прям можете оставить резюме. Если вы закрешите с тем лидом, это еще лучше, потому что этот темлид может вам на совесе попасться и так далее. Про конференции я сказал, про тематические чаты я сказал. Uh, ну и третье — это, наверное, все-таки как-то следить за миром разработки. Наверное, самое популярное — это медиум, на мой взгляд, потому что там в основном выходят все такие технические статьи. Но самое главное — понимать, на кого подписываться. Ну, тут все просто. Вы, вы берете какой-то тег, там есть теги, пишешь, что тебе интересно. Это Solidity, это VIP3, это Tone, это Ethereum, это Polygon, это Flow и там тебе прям список статей, где, чего и как. И что самое хорошее, это то, что обычно медиум, если это техническая часть, ее именно модерируют или ведут именно разработчики. Конечно же, тоже там можно общаться и спрашивать, никто не мешает. Далее, чтобы я такое, наверное, отметил, это после медиума. Это ну, набираешь себе набор статей, ну и вообще сейчас в последнее время особенно более заокеанские коллеги, они... Ну, очень модно сейчас стало вести твиттер разработчику. То есть за последний год, мне кажется, не знаю человека, который не хотел бы завести себе твиттер, как, как программист, и писать, что он там делает. Вот. Это прикольная штука, потому что она максимально сильно развязывает тебе руки, как, ну, как, сказать, как потребителю контента, потому что ребята прям кидают свой код, говорят, куда я перешел, рассказывают про свои собесы. Это очень круто, с одной стороны, да, с другой очень мало кто это делает как-то либо релевантно, либо адекватно, потому что кто-то рассказывает про какие-то свои невероятные похождения, которых нету, и на это тоже нужно обращать внимание. Вот. Либо это очень такие ребята, которые уже там супер-мега-лиды, вот, ну, который на расход при любой погоде. Вот, поэтому можно находить и там. Очень часто есть ребята, кто пишет статьи на медиуме. они прямо оставляют ссылки на свой личный Твиттер, например, подписываешься, следишь, если это контент действительно про разработку, то да. Вот, это где искать инфу. Ну, конечно, книги все еще остаются. Вот, я уверен, что в мире у всех есть какие-то непрочитанные книжки, которые им окажутся рано или поздно актуальными. Вот, но еще хотел бы отметить, что, наверное рекомендуют, вообще говорят, что техническую литературу читать только ее нельзя. И что надо переключаться на художественную литературу, но я так не пробовал никогда, у меня просто времени не остается. Вот. Говорят, лучше память улучшает.
0: Переключение имеешь в виду?
1: Да, когда ты якобы читаешь ну, какую-то техническую литературу, не знаю, там, введение в что-нибудь, вот ты сидишь, читаешь, и тебе бы, ну... Опять-таки, по каким-то исследованиям, по-моему, может, ссылку в конце скину, кому будет супер интересно на исследование, когда сказали, что у разработчиков улучшается память тогда, когда они еще параллельно переключаются на художественную литературу, именно художественную. То
0: есть, видимо, не все можно. Интересно, не слышал про такое. По поводу технических статей, да, ну вот я там... Uh, развиваю одну IT-компанию Web2, и у нас тоже пишут ребята технические статьи на медиум на английском. Последняя статья про uh, была, могу скинуть, если надо, ссылку, uh, провальные вопросы по GS на собеседованиях. Типа, на какие вопросы на собеседованиях? Чаще всего по GS именно. Чаще всего. Ну, понимаешь?
1: Как бы что такое, ну, э, тут вообще на самом деле вот про такие статьи я бы на самом деле немножко по понудел, потому что, понимаешь, вообще собеседование, если честно, это лотерея, и, ну, придешь ты в самую крутую компанию, все, что ты получишь конкретно, это этапы, которые тебе распишут, да, mm -hmm. а дальше все исключительно на... уходит на человеческие качества, придет чувак, который не в настроении, ты ему можешь ответить все, но он тебе скажет, что ты не подходишь, потому что, ну, он не стой той ноги встал. Это бывает, это бывает, и особенно, и особенно это бывает тогда, где компания меньше, и как бы четких каких-то, ну, короче, четкого скрипта, как работать нету. Если мы берем компании крупные, крутые, там ты, как говорящая голова, приходишь, все под запись, Отчеты, они обязаны это делать. В этом как бы и прелесть э, таких компаний. Но, например, в такую компанию ты не хочешь. Э, как ты ее найдешь, если ты хочешь быть AppTrip разработчиком? Вот, они есть, но как бы там тот такой же колхоз, как и в стартапах. Вот, соответственно, ты идешь на такие относительно мнимые этапы, э, которые существуют. Наборы вопросов, наборы задач, они могут меняться от раза к разу человек поменялся ведет не тот не тот чувак ведется без него будут совершенно другие вопросы и ну собеседование ну во-первых как лотерея а во вторых оно как экзамен потому что ну ты приходишь там ну чувак не хочет с тобой общаться вот вы 10 минут поговорили и ты понимаешь что ну чё ты короче ты какой-то странный что ты мне ты какой-то там нудный ты какой-то агрессивный все ему ответь он скажет тебе нет сам бывал в таких ситуациях и, со, и с одной и со второй стороны я Честно скажу, бывало, я приходил не в настроении, у меня там был ужасный созвон, там просто все несут какую-то пургу, и у меня собеседование через 10 минут. Я прихожу, к кандидату вопросов нету, но что-то я какой-то вот прям не в настроении. Это очень плохая черта для вообще лидов и для тех, кто собеседует. То есть как бы твое настроение никогда не должно отражаться на работе или коллективе, но как бы иногда бывает так, что реально из-за этого что-то что-то зависит. Это раз. Как можно к этому подготовиться? На самом деле никак. Я всегда, вот мне всегда говорят ребята: блин, а как мне подготовиться к собесу, чтобы сто пудов пройти? Никак. Mm -hmm. Существуют уникальные люди вот одного ты тоже знаешь mm -hmm. тоже в Let's Code mm -hmm. находится, который идет просто в компанию, которая ему нравится, и он у нее пройдет. Но ну, это такой человек, то есть это, наверное, од... это, наверное, самородок. То есть таких, навер... таких пока очень мало, которых я видел. Он просто говорит, я хочу туда, и он идет туда, и он, он проходит. Все, даже неинтересно обсуждать, он... вот. но при этом как таким стать, ну, он явно никогда, он не готовится к этим собеседованиям, он не, как сказать, он может что-то повторить, но это повторение одних и тех же крупных тем. Вот, а дальше все уже зависит от опыта и сообразительности. А, вообще вот этот вопрос, он такой у меня в последнее время популярный, потому что часто приходят ребята, вот особенно когда вот в Иннополисе работаю, и говорят, вот как мне стопудово пройти на собесы. Ну, на самом деле стопудово никак, еще раз, а повысить вероятность можно, но это просто идет как бы зубрежка и подготовка к собесам. То есть мы там можем... Не знаю, там, если кто-то очень попросит, мы там можем взять, ну, знаешь, как такой неофициальный сабантуй, то есть иногда это не бесплатно, то есть потому что всех время стоит денег. Там есть 2-3 лида, мы говорим, какие вопросы мы иногда задаем, что могут задать вот эти ребята, и как бы просто тренируем этот сабес. Вот. Но, разумеется, это мероприятие, как правило, если вы такое найдете где-то, то, то оно... нужно понимать, что за это нужно платить. Работает ли это? Да, работает, потому что, ну, по крайней мере, у меня и у остальных, как бывает, когда ты ходишь на собеседование, ну, обычно, ну, как бы, вот это то же самое, что с холодными звонками. Вот у тебя на один, на 10 холодных звонков, скорее всего, одна продажа или что-нибудь типа того, да? Вот, а бывает на 100. Mm -hmm. И мне кажется, что тут все работает примерно в эту же сторону, потому что, ну, во-первых, количеством брать не очень хорошо, да, но как бы практика того, как ты ходишь на собес, она действительно работает. То есть когда я ходил там, всего я сходил на 10-15 собеседований, я вообще не понимал, что происходит. То есть я приходил, у меня постоянно что-то новое, но постоянно. То есть я э, ходил на собеседование, оно провальное, то есть я ответил там практически ничего. Меня застыдили, сказали, все, уходи, я все подготовил, все нагуглил, все прочитал, все выучил, иду на следующее, там другие вопросы. То же mm -hmm. самое. И вот так вот до того момента пока не наступает э, такая вероятность, когда ты раньше где-то что-то слышал, раньше где-то что-то читал, и это все как бы начинает между собой гармонировать. И ты еще следом или там каким-то начальником сошелся характерами. И вот тогда у тебя идет офер Вот, если это не горячая какая-нибудь вакансия, куда просто никто не хочет идти. Вот. Ну, mm -hmm. со временем, когда таких собеседований я уже прошел, мне кажется, я не знаю, сколько я собеседований всего прошел. Мне кажется, ну, под сотню точно. И вот когда я уже вот в нынешнее время там проходил собеседование, я говорю, а, ну это было, типа, а, ну понятно. <laughs> Или, а, ты потом это спросишь, конечно, легче. Вот, поэтому джунам, мне кажется, очень сложно находить работу. Это, ну, опять-таки, по мне, титанический труд. Медлом найти работу проще, прям проще, реально значительно проще, потому что, ну, ты, во-первых, с опытом, как бы что-то ты уже знаешь, на собесе ты ходил, и тебя начинают какую-то базу спрашивать, ты говоришь, а, понятно, типа, это было там год назад. Вот, сеньюров еще меньше спрашивают, потому что просто времени на все нету как-то за жизнь. Ну, как обычно, то есть не говорю, что так и есть. Очень часто все ограничивается просто опытом и такими очень уровнем задачами, где ты чисто просто меряешься с другим лидом компетенциями. Вот отсюда... Набирают популярность вот всякие менторства, набирают популярности всякие курсы не на то, как выучить э, что-нибудь, а как пройти собес, потому что предполагается, что если ты залетаешь на собес, проходишь его, тебе дают офер, то ты как бы учишься дальше, а тебе еще и платят. Я с этим согласен, но опять люди разные, то есть кто-то ну, кто-то не пройдет собеседование, пока чего-то не узнает, да. Вот, поэтому тут надо относиться к этому осторожно, потому что, ну, как бы любой читинг, он влечет за собой невероятное количество последствий, вот, которые потом в будущем сыграют очень злую шутку.
0: Да, потом в процессе это мы тоже, я из той, и той стороны видел, когда нанимается там, я, ну, вплоть до вообще дебильного видел, сейчас расскажу. В любом случае, ну если нанимается менее опытный человек, под видом более опытного, потом в процессе написания кода или решения каких-то задач, закрытия тасков, это все выплывает наружу. Там говнокод, медленно закрываются таски, оценки какие-то неадекватные и так далее. Это, конечно же, нам просто один раз хотели продать: мы искали сеньор, э, даже не сеньор, мы искали архитектора э, ну, с очень большим э, глубоким знанием Джесса для проектов США, в котором, кстати, наши сеньоры проходили там какое-то нереальное э, тестовое задание потом еще два, два собеседования вживую. То есть там, ну, то есть когда как, как говорится, с сеньорами общаются. Ну, там просто проверяли, действительно ли сеньор, и насколько он там все эти алгоритмические вещи понимает. У и была связана компания. И вот э -э нам там предложил себя, скажем так, какой-то, Немец с китайской именем и фамилией, и на собеседовании у него э, виртуальный фон. Слышно, что на фоне вокруг просто э, болтают что-то э, какие-то другие китайцы. И у него рядом с ним, вот у него вот так вебка, и рядом с ним видно, что кто-то сидит, ему подсказывает и говорит прям в микрофон на китайском что-то. Потом какой-то... Потом в какой-то момент вот так вот палец там что-то на экране, вот влазит в вебку вот так пока. Я думаю, ну, капец, Это
1: классика. деди, это, это нормально. Слушай, с удаленными собеседованиями, ну, вот, отбирать кандидатов стало сложнее в разы. Почему? Потому что, ну, во-первых, тебе подсказывают. Я знаю миллион случаев, когда... Э, как это работает? Э, вообще ты приходишь на собеседование, онлайн-собеседование. Я вот тебе говорю, ну-ка, Иван, открывай. Давай-ка открывай свой экран, будем сейчас с тобой mm -hmm. решать задачки. Да? Это худший вариант, когда такой может быть. Иногда ты, например, не включаешь вебку. Да? Вот, ну, Бывают люди приходят без вебки, ты же не можешь его сразу погнать. Ну, это какие-то баллы всегда отнимает, это меньше доверия, все такое. Но разговаривать ты с ним все равно будешь. Что у него там происходит, сколько человек там сидит, непонятно. Если они подготовились к собесу, один говорит, остальные молчат. Да? Но кто печатает, вопрос открытый. Это ладно, это, это всем понятно, но бывает так, что ты шаришь экран, ты сидишь, как бы у тебя, как бы твое лицо. Я знаю случаи, когда у нас, к нам в банк приходил кандидат, он мне рассказывал, ну, я с ним общаюсь, общаюсь, и он, знаешь, с каким-то таким прям, как сказать, таким дилеем рассказывал мне все что, все, что я спрашиваю, то есть я его спрашиваю какой-то теоретический вопрос. Он такой, да, сейчас идет пауза, он как бы с камерой, он просто смотрит мне в глаза, в душу и резко начинает отвечать. Резко начинает отвечать. Причем отвечает правильно. И 5-7 вопросов ты так задаешь, и он с каким-то вот, тайм-аутом типа 10 или 20 секунд. Я начинаю думать, наверное, может, он, типа, ищет что-то в гугле, хотя как? Думаю, он бы тогда печатал, он бы тогда двигался, он не двигается вообще. То есть он такой, да-да, сейчас там, то, знаешь, там, почешет репу, то там куда-то посмотрит. Вроде не придраться. Потом, потом получается так, что я начинаю давать ему задачи. Говорю, давай мы с тобой порешаем практику, потому что, ну, я вижу, что с теорией, как бы, я не понимаю его навыков, потому что... Ну, он все правильно говорит, но как-то очень долго. Ну, знаешь, слепо обвинять – это глупо, потому что, может, у человека есть какие-то свои особенности. Это не делает его плохим, да, это не делает его плохим программистом. Может, он хочет хорошо подумать, прежде чем дать ответ. Потом я говорю, ладно, давай с тобой порешаем задачку, давай с тобой решать задачку. Мы с ним начинаем решать задачку, раз одно он не решает. Я говорю, давай, я говорю, давай попроще, попроще не решает. Я говорю, ладно, давай третий. Он говорит, я не хочу, говорит, решать эти задачки, говорит, мне они не, не нравятся. Я говорю, а в чем причина, почему? Он говорит, да, говорит, брат мне, говорит, неправильно пишет задачки, ответы. Я говорю, ладно, тогда давай, пока. Вот, бывает, опыт накручивают. Есть вообще, опять-таки, если кто-то твиттер читает или следит за медиапространством в разработке, без имен есть прям конкретный один человек, который ведет и курсы, и ведет блог, что, ну, типа, надо, ребят, накручивать опыт работы. Я, к сожалению, этого тоже не понимаю. То есть э, рано или поздно на самом деле это всегда вскроется. Ну, почему? Потому что если... Ну, кто накручивает опыт? Накручивает опыт в основном джуны, да? То есть вместо нуля лет они накручивают себе два. На самом деле это видно, потому что джуны, когда приходят, они... 99% не умеет работать, и именно работать. То есть код-то ты, наверное, пишешь хорошо, может быть, но работать ты не умеешь. Это видно, и это видно с первого, то второго дня. А, Во-вторых, ты очень быстро расколешься. То есть опять не встречал, по крайней мере, у себя людей с накрученным опытом, но видел как бы последствия. То есть опыт крутить тоже супер вредно. А, тебя спросят, а как там было у тебя раньше? Ты расскажешь, и не дай бог это не так и кто-то про это узнает. Это потеря репутации навсегда. А работать, ну, если у тебя начало карьеры, то, скорее всего, ты долго планируешь тут побыть. Если тебя вот так вот спалят с накрученным опытом или с какими-то еще очень вредными практиками, то, ну, тебе будет уже очень тяжело найти работу, а так, в принципе, тяжело найти сейчас. Поэтому 300 раз подумайте, прежде чем вообще в принципе. Ну, то есть, ладно, вы себе приписываете какие-то регалии, все резюме, уже даже сейчас, когда читают их, все уже думают, что, а, ну тут он половину соврал, и с этим мириться, да, но когда ты начинаешь придумывать компанию или когда ты начинаешь придумывать какой-то опыт, который у тебя, ну, реально нету, да, ладно, должность, бог с ним, там, ладно, ты написал, что ты один все это делал хорошо, допустим, но когда ты уже прямо именно за опыт, за, за компанию, в которой ты на самом деле не был, это очень плохо, вот, ну и дальше вы потом... Знаю случаи, когда именно из-за этого люди просто уходили в другую сферу, менее оплачиваемую, менее интересную, но как бы за свои ошибки все платят сполна.
0: Да, услышали. Кстати, тут еще коммент писали по поводу галер. Что думаешь по поводу галер как вариант?
1: Стартовать? Слушай, на, на самом деле
0: тоже уже есть. Вообще. Э...
1: Неоднозначное мнение, общее. Вот мое мнение по поводу галера, оно такое, что вам нужно понимать, зачем вы туда идете и с какой целью. Как правило, в галерах, так называемых, платят не так много, как может быть, например, в каком-то штате хорошей компании. Хорошо это или нет, ну, как бы решать каждому. Да? Кому-то хватает столько-то денег, кому-то столько-то хватает денег. Это вопрос личный для каждого. Это, это первый момент. Второй момент – это то, что... На аутсорс иногда могут отдавать не самые прикольные проекты, иногда на аутсорс отдаются проекты, которые либо горят, либо на них маленький бюджет, и заказчик принципиально поднимать его не хочет Вот, иногда на галеры, опять мой субъективный опыт, отдают проекты, которые не первостепенные, то есть закрыть его завтра а что нет? Ну, то есть бывает такое. Это из плохого. Ну, и, конечно, там вот это вот, как сказать, ты вроде работаешь ну, условно на Amazon, но при этом ты работаешь там на ИП Иванов Иван. И как бы ты это всем рассказываешь, ты говоришь, ну, я на Amazon работаю. Все говорят, да-да, конечно, типа рассказывай нам дальше. И, ну, да. вот это, короче, потом при смене работы... Часто тебе не верят, такие, да, конечно, там ты работал. Вот Это нужно уметь еще доказать. И ну, люди какие-то скриншоты прикладывают, типа, свои работы демонстрируют. Это, это можно вырулить. А, что еще из плохого я бы мог ответить? Это то, что а, все-таки, несмотря на то, что ты работаешь на маленькую компанию, но работаешь для крупной компании, ты все еще остаешься работать в компании такой, скажем, ну, то есть, ты, если ты работаешь не в самом Амазоне, а работаешь в компании поменьше, то велик шанс, что в Амазоне, скорее всего, уровень общей разработчиков и работы, он чуть-чуть повыше. И как бы имя здесь тебе никакой роли не сыграет. То, что все скажут, а, ты знаешь, на проект Амазон работал, он тебе ничего не дает. Вот, поэтому, если кто-то ищет в этом какой-то плюс, типа, ну, я там на большом проекте буду работать... На самом деле ни для кого это не важно. То есть вы можете работать в маленьком family-стартапе, и там идеально отлажены процессы, которым позавидует любой Amazon. Вот. И гнаться за именем – это глупо. Из плюсов – это то, что вы пощупаете разработку такой, какая она есть на самом деле. С дедлайнами, с переработками, с странным корявым менеджментом, со странными разработчиками, которые приходят и уходят. Кстати, текучка еще на галерах очень большая. К этому нужно быть готовым очень часто галеры не хотят с вами работать ну вот если мы говорим про снг не хотят работать по тк вот ну если ты не работаешь птк ты работаешь по ИП. по ип тебя уволить один час по тк сложнее да с тобой надо как-то считаться вот в этом тоже есть определенные минусы почему потому что все говорят да зачем вот ну какая разница типа ну вот пойду по ип пойду по тк какая разница на самом деле разница большая вы не дай бог с кем-то что-то не поделите или компания, не дай бог, закрывается, вас никто жалеть не будет никогда. То есть все в, таком, в случае суперпатовых и спорных ситуаций, все захотят выйти сухими из воды, и никто с вами считаться не будет. Вот, поэтому как бы вы чаще по ПТК будете сохранять свои права. Вам будут платить зарплату исправно, по ИП ее там чаще задерживают, но это опять где как. Вот, я считаю, это хороший старт, потому что для начала вам нужно просто понять, нравится оно вам или нет. Вы посмотрите на разработку прям вот реальную, то есть как она выглядит, что такое плохой процесс, что такое хороший процесс и так далее.
0: Вот. В тоже появляется галерек. Давай, кстати, про галерек. Но... Если кто не не понимает, что это такое, это аутсорс компании, которые берут проекты на Подряд на разработку и уже делают, когда там с той стороны, со стороны заказчика, нету там своих э разработчиков, или их мало, или нет там каких-то компетенций, вот они бывают, отдают э ну, подрядным организациям, аутсорс.
1: Да, да. По сути, это просто перепродажа разработчика на там проект, вот с получением какого-то профита. Ну, компания, которая вас перепродала. вот. Но как бы в этом профите кроются и условия, да, которые должны быть. То есть у программиста там, ну, не только, да, должна быть техника для работы, какой-то там соцпакет, какие-то, короче, условия для работы, чтобы человек мог трудиться. То есть это не, не выглядит так, что а давайте мы вам дадим программиста, вы будете платить нам 5000 долларов, а мы будем давать ему 2-3, мы будем получать. На самом деле это не так. Вот, поэтому как бы у всех свои интересы, конечно, какой-то процент приходит, прибыли, но нужно понимать, что, что за этим еще стоит, то есть это и как бы э, обслуживание самого персонала, да? то есть это надо следить, чтобы он не болел, надо следить, чтобы у него была вся техника, чтобы не было такого, что у меня ноут 4 гигабайта 2000 года, работу еле-еле, вот этого нужно все искоренять.
0: Да, эти те еще расходы. А если еще и офис, то это там целая большая статья.
1: Да, все еще хотят из разных мест работать. То есть всем надо что-то свое. Кто-то хочет всю семью перевести, кто-то что-то еще хочет. В общем, это такая, да. Иногда это и бывает в убыток. Но для разработчика при этом ничего не меняется. То есть если это статус IT-компании, если это кому-то важно, то ничего плохого в этом нету. Для начала карьеры это очень хороший старт. Я считаю, что так. Потому что он отличается, наверное, от, ну вот мы возьмем Яндекс, да, вот как такой крупный игрок вот на таком, реально уже на восточноевропейском рынке. Ну, э, как сказать, там все идеально, да, вот, ну, все, все отлично. То есть они работают десятилетиями. Там э, процесс какого-нибудь Яндекс-браузера, он отлажен еще там, с, с, э, не знаю, самой первой команды. вы на это все приходите, это все готово. Очень часто я замечал, что когда люди меняют компании, возможно, они уходят, ну вот знаешь, как любят менять компании с крупной на маленькую, то есть тебе, например, вот ты middle в Яндексе, да, а тебе, если ты middle в Яндексе, тебе могут предложить позицию лида, но в компании поменьше, то есть какие плюсы, uh -huh. тебе как бы больше денег платят, у тебя другие задачи, если тебе это интересно, ты идешь, но ты приходишь, а там все не так. То есть там разработчики какие-то все тупые, все какие-то медленные, ничего не получается. И многие люди, приходя из вот таких компаний, они просто такие ужас какой-то и уходят. Вот. А когда ты приходишь после галеры, ты говоришь там, ого, типа джира, и работаешь с этим дальше. И вот такой прогресс по понарастающий на самом деле выходит больше в плюс, чем в минус, потому что из тепличных условий потом адаптироваться к разработке — это сложнее. Вот мы берем vip 3 это стартапы на коленке. Все тест тестнеты, все MVP, вот все, куда проходят люди, это реально сделано на коленке, там двумя, тремя программистами, четырьмя, и багов не счесть. Какие то менеджерские процессы, какой-то организация работы — это все отсутствует. Ну и, соответственно, когда ты приходишь из Яндекса в Web3, ну, это маленький культурный шок того, что происходит. Типа, ну, как так можно работать, и вот все, с кем общался, кто приходили из крупных компаний, ну, вот, знаешь, да, только-только-только в них, там, э, все, все топ-1 да, it компаний не приходили в Web3, говорят, ужас, типа, нет, я не могу тут работать не потому, что мне там мало чего-то, а потому что, типа, все какие-то не такие, и они уходят просто обратно в большие компании. Ну, Э, грустно, потому что зачастую все-таки разработка, она больше такая, я бы сказал, на честном слове соплях, чем вот идеально отлаженная. Как думаешь,
0: когда Web3 придет к уровню Яндекса? Через если
1: честно, нет, я считаю, что темпы Яндекса уже есть. Ну, если, ну, Яндекс это такая достаточно условная величина. Если мы возьмем криптоком, компании, да, если мы возьмем а, компанию уровня Binance, это ну, считается сейчас уже раньше. Как было, когда ты работаешь на какой-нибудь а, ставке, на какие-нибудь ставки или онлайн-казино, то все, типа, на тебе клеймо. Сейчас люди а, Точнее, сейчас компании типа Binance, то есть Ledger или каких-то вот таких криптоком, там есть все те же правила хорошего тона, что и в топовых IT-компаниях. Я не считаю, что в них сейчас уже есть какая-то разница, потому что в некоторых случаях организация работает там, она более, я считаю, современная, потому что в какой-то суперстарой, крутой, крупной компании есть Legacy код 20-летней давности, и ты обязан с ним жить. Binance – это относительно новая компания, которая имеет ну, миллиардную капитализацию. Все еще Binance очень тяжело утопить, его пытались три раза утопить, ничего не получилось абсолютно. Как-то что-то все разруливали. Да, там сокращают, но компания при этом существует, на мой взгляд, как хорошая IT-компания. Она занимается биржей, она занимается больше экономической деятельностью, но как IT-контора это очень круто.
0: Да, да, действительно. Я забыл про вот этих гигантов, они уже достаточно хорошо себя показали и показывают. В криптоком, я не знаю, Binance, ну, очень большая структура.
1: Криптоком очень крупная, там есть даже российские управленцы, там, по-моему, Валерий Бабушкин даже, из, который там из Фейсбука перешел. То есть, ну, как бы компетенция людей очень высока. То есть, если мы говорим про стартапы, да, то там как бы раз, типа, как сказать, то одно, то другое. Но когда мы говорим там про Binance, Crypto.com, по-моему, есть еще Blockchain.com, Ledger тоже. Ledger позиционирует себя как IT-компания. Там все как в IT-компаниях. То есть у них все, что нужно. У них есть и офисы. И техника, и все вот эти вот модные всякие штуки типа Agile, скрама всех методологий, там, все правила кода, свои внутренние конференции разработчиков. То есть все это есть, они прям сильно затачиваются на разработку. BitGet, по-моему, вот такие тоже крупные фирмы. Bybit тоже, в принципе, сейчас пытается войти в компанию. То есть тенденция есть, я уверен, что... Несмотря там ни на какую рецессию, нынешнюю или будущую, это все равно будет расти.
0: Да, это, это очень радует на самом деле. И те, кто смотрят в эту сторону, в сторону вот три разработки, это хороший знак, мне кажется. Тот же Coinbase, я надеюсь, тоже они, в принципе, достаточно крупные и в крипте. Так что да, есть куда двигаться. Ну и очень хочется верить, что вот таких компаний будет все больше и больше мест, куда можно будет. Кстати, вот по поводу контрибьюта, как с контрибьютом в последнее время сталкивался, ли ты? Слушай,
1: это отдельная тема контрибьюта, потому что, ну, на мой взгляд. Оно вот как было, да, так оно и осталось, то есть разница только в том, что монетка может уходить не по той цене, которую ты ожидал вот. Но очень много компаний, ой, компаний, стартапов сейчас они предлагают тебе стейбл, вот. потому что они сами ну, не уверены, там, что когда выйдет, вот контрибьют жив, он будет жить дальше есть конкурсы, есть очень большая тема, которую мы с тобой не затронули, которая в двадцать втором году просто, я не знаю, провала вообще все комьюнити разработчиков. Это аудиты смарт-контрактов, какие О, цены. Да. То есть там же сейчас есть код for Rank, называется, где ну, ты просто заходишь, и там написано, что этот чувак нашел 7 багов в смарт-контракте и получил там 20 тысяч баксов. И, и сам там какой-нибудь полигон, который это проводит, говорит, мы ему перевели, вот. И ты смотришь на это, говоришь, вот это да, типа, вот, круто. Ни контрактов, ничего, ну, в плане контрактов, с точки зрения юридических, они кидают тебе код, смарт-контракт, говорят, ищи баги, ты находишь, и в рамках конкурса на основу ты побеждаешь. Вот аудит, это, ну, как бы, оверпрайд, ну, Давай скажем так. Я считаю, что нынешний аудит Веб3 3 это Overprice. Но откуда пришел этот Overprice? Этот Overprice пришел от контрибьюта, потому что компании, фирмы стали понимать, что в веб 3 очень много различных контрибьютеров, потому что это все начиналось с контрибьюта, то есть все эти вот эти вот Community, разработчики, которые стали приходить, это все контрибьют. И это все просто, ну, я считаю, что народ развивается. И кто начинал контрибьютировать смарт-контракты, писать их, начал их аудировать, потому что их компетенция и опыт растет. И отсюда идет высокая стоимость. И э, сам аудит сам по себе эта вещь убер дорогая, но если ты проведешь конкурс, ты получаешь хороший как бы, набор услуг аудита, и даже если не какой-нибудь, это, не знаю, там Сертик или Миксбайт, да, это просто чувак с улицы, который нашел тебе все баги. А зачастую компаниям этого хватает, и ты получаешь те деньги, которые может получить условный сертик. Да. Вот
0: тебе контрибьют. Ну, это такой все-таки более высокоуровневый контрибют, ну, да, но нужно уже да, уже довольно это, хорошо да. разбираться.
1: Ну, если мы говорим про контрибьют начального уровня, то вообще сейчас, я считаю, стало проще, потому что, опять-таки, программисту, на мой взгляд, проще. Почему? Потому что а, у тебя ушел этот ажиотаж, потому что очень часто тебе могли не отвечать из-за наплыва людей. То есть вот когда был в Goldfinch, я тоже помню, а, я проспался с утра, у меня там было 370 сообщений, там, когда меня просто один раз стыкнули в General или в анонсах. Я просто не могу это все прочитать. Я, может, я прочитал, но прочитал тоже очень-очень давно, как только Goldfinch уже успел, как это, зафиатиться и выйти. Вот. У тебя уменьшился спрос, но при этом все деньги, которые тебе готовы предлагать компания, они остались. Более того, проекты стали подстраиваться. Они как бы, понимают, что люди не всегда хотят делать что-то за токен, который не вышел. И сейчас компании более сговорчивы, чтобы работать с тобой, застейбл. Я считаю, это достаточно неплохо.
0: Да, за стейбл это всегда хорошо. Но сейчас тут нужно люб... понимать,
1: да, говори, говори.
0: Ну, что я к тому, что его можно там сейчас в при тупермаркеты, и можно выводить практически в любой стране.
1: Ну, это во-первых, да. А во-вторых, ты как бы, ну, контрибьют стал восприниматься всерьез, ну, потому что из, ну, как бы из контрибьютеров, там, двухгодовалых сейчас уже как бы вырастают серьезные спецы. Единственное, что в чем тут может быть проблема, это в том, что нужно понимать, во-первых, где он может быть тебе полезен, где он может быть бесполезным, где на тебе просто проедутся, как на лошади, да, где ты действительно поможешь, вот, но это дело, честно говоря, наживное. Как правило, мой как бы, совет – это объединяться в какие-то комьюнити, в какие-то чаты, то есть не делать слепо все подряд, то есть кто-то отвечает за коммуникации, кто-то отвечает за ресерч, кто-то отвечает за что-то, то есть, в принципе, вот мы тоже к нам, тоже обращалось энное количество людей, и они хотели, чтобы мы просто помогали с тем, чтобы мы просто... Ну, пришли как, во-первых, мы сказали, где можно, да, contribute, где это выглядит профитно, то есть никто никаких гарантий не дает, конечно же, вот, но при этом мы помогали выйти, то есть на команду, то есть, не знаю, мы находили какого-нибудь амбассадора, или мы писали сами, вот, ну, и как бы когда приходит какой-то, ну, программер с опытом, который 10 раз контрибьютил, он говорит, я тут капец что умею, с ним, конечно, хотят работать. А то, что он притянет за собой второго менее опытного коллегу, это уже никого не волнует, потому что всех интересует в таких случаях результат. Вот, поэтому такие вещи, они очень помогают. Вот, и люди, ребята тоже вот в прошлом году тоже обращались, говорили, помогите с контрибьютом, то есть помогали находить проект, ну, то есть, в какой можно. Ну, там условный Суи или Аптос. Но в Суи Аптос хотели попасть все, но как ты туда попадешь, это вопрос другой. Потому что если ты. Ну, опять, все то же самое, что с работы. Если ты джун, ну таких много. Если ты приходишь сеньор плюс джун, ну, ты говоришь, там мы вместе будем работать, отношение совсем другое. Если у вас там человек пять, и там у каждого какие-то свои регалии или что-то такое. И, кстати, даже видел, когда приходило там двое опытных ребят, ну, очень опытных, и как три, знаешь, таких, ну, не то чтобы балласт, это грубо, ну, таких ребят, которые там, ну, три строки напишут или пять, вот. Но все равно как бы они получали и свой профит, да, во-первых, свой заработок и свой опыт. Поэтому вот сейчас как никогда стало решать то, что ты должен правильно договориться, правильно определить проект, ну и как бы найти каких-то сподвижников. Вот сейчас это важно как никогда. Если раньше ты жал на кнопку, вязал свой кошелек, получал профит, то сейчас э, э, как бы проектам... проекты больше доверяют. Например, э, есть даже сайты прям валидаторов, то же самое, контрибьютеров. То есть ты же валидатор хочешь найти хорошего, да, если ты говоришь post-human, то все такие, а типа, это же постхьюман, то есть у него там еще семь человек, которые что-то умеют, и они из этих семи найдут что-то, какую-то золотую середину компетенций и все нам сделают, а они до этого работали еще и там, и там, и там. Это очень решает. А когда ты приходишь и говоришь, ну, я один все тащу, ну, ты заболеешь и ничего не тащишь. Вот, поэтому надо объединяться.
0: Кстати, по поводу... Один все тащу, вспомнил, и э, вопросы я, и тоже думал, интересно было бы обсудить. Э, чат GPT, и как он вот, э, повлиял или влияет, или в процессе влияния на прохождение тех же собесов, там на описание кода отчасти. Э, интересно твое мнение, и вообще, куда, как ты думаешь, это все движется, развивается? Вообще штука губительная,
1: с одной стороны, потому что чат GPT работает хорошо, на мой взгляд. Он пишет среднего качества код уже сейчас. Самое главное, чтобы правильно попросить его, ну, то есть правильно задать вопрос и получить правильный ответ. А насколько это хорошо или нет, вопрос спорный, потому что я, наверное, скажу плюс, это то, что как, ну, если я как бы представитель бизнеса, да, я хочу, чтобы мне, мне сделали код, который работает хорошо. Если это будет очень быстро, я только рад. Мне не важно, кто его сделал, Петя, Вася, Коля, Чаджи GPT или кто-то еще. Мне главное, чтобы это работало, правильно? И с точки зрения бизнеса я рад, потому что у меня ниже порог того, что я хочу получить, потому что есть, ну, иногда программисты могут затянуть тебе срок, иногда у него может что-то не получаться. А тут у тебя есть, по сути, бездушная машина, которая ну, базовый запрос тебе обработает. Сможет ли ChatGPT 5 сделать тебе MVP проекта? Теоретически да, но практически я таких еще вещей не видел. Маленькую часть кода, да, он тебе поможет найти, но я считаю, что его вот способности как раз-таки хватает на именно помощь. Как-то выезжать на чат GPT, это, ну, сейчас это странно, потому что ну, я сам пробовал. я пробовал и тесты на нем писать, то есть с тестами он там, он с тестами справляется, ну, пойдет, то есть если ты понимаешь, что происходит, то он тебе хорошо помогает. Если ты по нулям, ты говоришь, блин, не знаю, что делать, вот сейчас GPT мне напишет, ну, ты потом, в общем-то, на этом и погоришь. Вот, а заменит ли он программиста? Ну... А... Сложно сказать, потому что тенденция такая есть, непонятно, насколько это будет резко расти. То есть, если это будет вот как сейчас и семимильными шагами год, то, ну да, возможно, джуны будут нужны чуть-чуть поменьше. Но то, что я могу сказать наверняка, это то, что компании, несмотря на то, сколько чат GPT у тебя выйдет, они будут хотеть иметь людей, которые просто понимают, что с этим происходит. То есть я клоню к лидам, архитекторам, кто там еще есть. В общем, какие-то такие люди типа с менеджмента. Да, То есть вот они останутся 300%. Ну, Кому-то надо это разгребать, кто это пишет. Вот, возможно, урежется количество команд разработки. Возможно, поменяется, например, делегирование. Ну, то есть я представляю себе спокойный вариант, когда какому-нибудь архитектору э, скажут накидать что-нибудь применением ChatGPT. Ну, представим себе мысленный эксперимент, что чат-GPT это стал такой очень мощный оракул. Ну, тебе mm -hmm. не нужно напрягать никакого программиста, потому что ты вводишь запрос и за минуту получаешь ответ. Это дешево и то же самое, что сделать тебе программист за день, а то и за два, он там что-нибудь тебе придумает и скажет, невозможно это сделать, вот, и будет два дня колупаться. Вот. Поэтому как бы, я думаю, что до этого далеко, лично, на мой взгляд. Так что можно с этим чуть-чуть подрасслабиться. Я видел кучу теорий заговора от самих программистов, что все, там, нас заменят, там через год я не нужен. Но это все, конечно, уже утрирование, потому что, ну, видя то, что умеет сейчас чат-GPT. И когда говорят о том, что пока серьезного прогресса не будет, я думаю, что лет пять вряд ли что-то сильно поменяется. Но при этом чат GPT помогает тебе хорошо, если ты понимаешь контекст. То есть, если я не понимаю, что от меня хотят и за меня это делает чат GPT, я прогорю. То есть, как я уже убеждался. Вот. если мне что-то влом делать самому, то есть, мне влом писать тесты. Вот, ну честно, мне влом писать тесты. Но мне сказали, иди пиши тесты. Я попросил чат GPT написать тест, он написал мне паршивый тест, но 15 минут он стал хорошим. За сколько бы я это написал сам, ну, честно скажу, там, с перерывами, ну, час, наверное, может, полчаса, 45 минут. Ну, то есть какое-то время он реально мне экономит. Когда я рисовал архитектуры различных проектов, чат GPT мне помогал. То есть он мне ну, отношения мог построить, то есть я себя перепроверял, вот, потому что если не перепроверять, там чат GPT хорошенько позорится, потому что он берет различную инфу и, бывает, ее путает. И как бы тут нужно быть внимательным. Вот, чат GPT хорошо делает тебе доклады для тезисов, но они, как тебе сказать, очень такие водянистые. То есть он тебе дает какой-то очень такой скучный термин, который он нашел в интернете за тебя. Но как угу. бы, он же не понимает, что тебе надо в итоге, и он просто дает тебе сухой термин и говорит, ну, это тезис. Вот. И этого мало. То есть, конечно, конференции, там, на которые ты подаешься, легко поймут, что это вода. Типа, сейчас все про ChatGPT знают, говорят, по ходу там прогонял, наверное. Вот. Но ChatGPT при этом, если попросить его сделать более официальный вот этот тезис, он все равно ни о чем, то есть не хватает души.
0: Mm -hmm. А слушай, по поводу собеседований я встречал ролики, что там люди с ChatGPT просто на раз-два... Это работает. Но, опять же, мы возвращаемся к тому, что дальше ты можешь обосраться вот в плане...
1: Ну, шаг влево, шаг вправо, и, ну, и что ты с этим сделаешь? Это как списывать там, в институте или в школе. Вот ты пошел, списал, ты просто не понимаешь, что происходит. Шаг влево, шаг вправо. Ну, а, а что тебе сказать? Ну, Это же не твоя работа, ты такой, У -у -у, я не понимаю. Вот, поэтому тут вопрос, а, а нужно ли тебе, нужен ли тебе чат GPT, когда ты сам прекрасно знаешь, что делать? Если ты ленивый, ну, как бы это одно. Да? А если ты просто не понимаешь, и ты только надеешься на чат GPT, ну, это губительно, потому что... Ну, короче, чат GPT, он так, он вроде тебе выдает правильно, но в какой-то момент, если ты просто понимаешь, что происходит, он прям резко говорит тебе прям крайне неправильно. Вот все подумают: как так, типа, он же берет инфу с инета. Ну, в интернете тоже полно неправильной инфы. А он это оттуда да. то все и тянет, как бы, или он берет какие-то запросы. Там, по-моему, очень такая большая наука, как работает чат-GPT. Там у них миллион просто дат с разных концов земли. вот. Но шанс того, что он даст тебе не то, а с виду это то, высок. Если ты это сдашь кому-нибудь, ну без понимания контекста,
0: сочувствую. Да, окей, okay, окей. Okay. Uh, так, я напомню, что можно задавать вопросы, но пока вопросов нету, и uh, мы уже общаемся час 20 где-то так, поэтому я бы предлагал потихоньку закругляться. Ну, кстати, uh -hmm. есть
1: один вопрос. Uh -hmm. Пишет Фрэнки Мастедж: Какой стек выбрать для старта веб-3? Мульты, автоматизации. И есть ли какой-то родмэп под это дело? А, да. Это вот, есть, это есть это такой это, вопрос. Да. да. Угу. А, вообще стек для старта веб-3 я бы выбрал, начиная с языков программирования, потому что язык программирования — это основа того, что ждет тебя в будущем. То есть дальше ты на основе знаний языка применяешь все библиотеки, инструменты, которые популярны или нужны бизнесу. Вот, соответственно, это JavaScript, это Golang, потому что типичный стек проекта в 3 сейчас, он устаканился, если честно, уже, вот опять, кстати, в 22 году более-менее. Это React, JS или TypeScript на фронтенде, и Golang с GoEthers. За базу данных могут брать, могут не брать, но обычно берут SQLite, потому что его хватает. За смарт-контракт берут Solidity. И вот весь стек, которого хватит тебе, чтобы начать ходить на те же собеседования или что-то контрибьютить вместе с кем-то. Вот, если какой-то roadmap? На самом деле нет, потому что, опять-таки, люди все разные. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Учить все сразу, то есть и JavaScript, и google GoLang, и все такое, это не нужно, это я просто перечислил. Нужно понять, что нравится. Из этого одно что-то, да, или взять фронтенд, или пилить бэкенд, который тоже нужен на веб 3 проектах, или пилить смарт-контракты. Вот смарт-контракты пилить это как бы, как сказать, это ты втопил в одну сторону, типа ты говоришь, все в крипту, короче, взял JS, взял Solidity и поехал. А бэкенд более как сказать, более компромиссное решение, потому что ты писал на Go, VIP-2, ты пришел в VIP-3 и пишешь на Go. Или наоборот, ты пишешь в 3 на Go, не понравилось, пошел в VIP-2. То есть немножко диверсифицировал свои риски. Фронт еще проще, там весь
0: синтаксис одинаков полностью. Слушай, в 2 на Go не так часто я вижу вакансии. Ну как, почему у тебя?
1: Очень много компаний, которые именно Go и просят это. Весь Авито построен на Go, весь mm -hmm. Яндекс переписывается на Go. Кто там у нас еще есть? Wildberries, Paritech вместе с Бобуком, который очень любит Go. Нет, это очень актуальный язык, особенно на бэкэнде. И в Web3 его прям очень успешно пере... переначали. Кстати, Космос, все сетки создаются на GoLang. Часто mm -hmm. это тоже нужно учитывать. Все адаптации работы с блокчейном в основном идут на Go. Это тот же самый GoEthers. Так что я считаю, что бэк на Go. Ну, в Web3 это самое, наверное, частое, что встречается в вакансиях. В крупных компаниях, ну да, где-то Java, которая там 15 лет. Никто не хочет тратить деньги на ее переписывание. Если мы говорим mm -hmm. про что-то более масштабируемое и большое, вот говорю с гарантией, Авито, весь на Go. ВК весь на Go, Spotify бэкэнд на Го, go, TikTok GoLang плюс Java, то есть там прям много-много-много всего.
0: Окей, okay. это, это ну, довольно конкретно для людей, я думаю, будет. Ну а на фронте это React. React, TypeScript. да. TypeScript
1: часто стал применяться, никто вот в него не верил. В 2020 году сказали, ну и нафига он нужен, сейчас пишут все, потому что пишут все. Кроме React можно встретить View. он достаточно тоже, как по мне, прикольный. Вот. А Angular — это уже такой очень старый, ну э, декл... это же не декларативный, господи, уже чуть путаюсь в терминах, sorry. Э, это уже очень старый инструмент, который был популярен в банках, был популярен раньше, но я сейчас не могу рекомендовать его изучать. У него достаточно более высокий порог входа и очень мало вакансий. И это мы вообще сейчас говорим про всю разработку. В 3 я знаю один проект, который был на ангуляре, это The Bridge. Когда мы с ними общались, я говорю, а почему ангуляр? На что мне вот Алекс, который у них SEO, сказал, ну, мы были крипто-аутсорсом, у меня были фронтендеры на ангулярщики, вот мы и пошли на ангуляр. Я говорю, а есть у вас какая-то, может быть, ну, какое-то архитектурное обоснование, того, может, у вас... Дебридж работал. Лучше. Он говорит, не, говорит, просто специалисты были. <laughs> все, больше mm. никого. А, или нет, нет, все больше никого. А, знаю, знаю, прошу прощения, ванныч. Uh, у них свапалка uh, на ангуляре. Но по той же самой причине. Не помню uh, ли да, но вот конкретно ваныч, да, с ангуляром связан. А так, все.
0: Окей, okay, зафиксировали. А вот по... на фронте по Web3 там еще всякие библиотечки нужно uh, смотреть, изучать. Слушай,
1: ну очень мало. Тебе достаточно Ethers, я думаю, для хорошего старта. Ну и можешь работать. Web3.js. Изу... Ну, Web3.js, он менее удобный, на мой скромный взгляд. То есть mm -hmm. у Ethers вышло достаточно крупное обновление не так давно, и я считаю, что, ну, просто пока что нет смысла как-то смотреть в сторону, потому что у тебя есть инструмент, который решает все твои проблемы, которые у тебя могут появиться.
0: Отлично, отлично. Так, ну, вопросов вроде больше нет. Тогда давайте завершать. Спасибо большое, Игорь, что выделил время. Здорово было снова всколыхнуть тему, пообщаться. Да, Вань, прошу проще, не перебью, кто-то хочет вопросы задать по микрофончику. Да, да, сейчас, я? окей, сейчас попробую. Размьюсь. Дима, прием.
2: Приветствую, Иван, привет, Игорь. Да. Хочу поблагодарить за этот эфир, очень содержательный. На большую часть вопросов, которые я готовил перед эфиром, я ответы получил. Но, тем не менее, некоторые остались, с вашего позволения я их задам. Можно? Да,
1: да конечно. Давай.
2: А какой язык программирования вот в нынешних условиях учить для поиска работы в Web2 и а, после уже того, как ну, а, буду трудоустроен, для контрибьютов в Web3? А, на ваш взгляд, понятное дело.
1: Я считаю, что есть куча инфографик. JavaScript, он пятилетиями уже первый, но вам нужно понимать, что... Он и первый, и все хотят его выучить. И, конечно же, можно посмотреть в какую-то другую сторону. Например, вам не очень интересен фронтенд, потому что набор задач там, честно говоря, скудный. То есть через три года опыта вы просто поймете, что а нового ничего уже не будет. И вот и превращается все в рутину. Можно посмотреть на язык Go, как я уже вот пять минут назад говорил. Uh, старый язык, просто как, как моя память, развивается очень быстро, комьюнити растет семимильными шагами, и он очень актуален именно у бизнеса. Uh, третий язык можно выделить питон, потому что на питоне всегда можно сделать все, это можно сделать быстро, и порог хода достаточно низкий. Вот, ну и четвертый язык, uh, если хочется как-то поработать на перспективу, если хочется как-то, ну, не то чтобы на перспективу, а вот есть какой-то вот маленький такой... Ну, вот кто-то работает сначала там, на износ, а потом уже как бы почивает на лаврах, да? Вот это можно взять из Икраст.
0: Слушай, а мобилки а... ты вообще не, не, не упоминаешь, Игорь? Ой, мобилки. Чё по...
1: Слушай, ну, что по мобилкам? Мобилка у тебя есть сейчас самый популярный инструмент — это Flutter. На языке Dart, но, да, Web3 проект его любят, но это именно Flutter, который прям веб 2 mm -hmm. вот, там язык Dart, он такой не очень популярный, он мало где используется еще, вот, про мобилки, да, что-то я не сказал, а, ну, а этот, как его, Swift, Swift на Apple да. сейчас очень, Kotlin. очень, да, Swift и Kotlin, правильно, это, как сейчас очень побрили мобильных разрабов в плане работы вообще везде, вообще вот прям во всем мире, мне почему-то кажется, что, ну, как и раньше, мне казалось, что учить язык, ну, вот Swift, да, который привязан только к одной компании, это, ну, как сказать, это рискованно, потому что, ну, непонятно, что случится с Apple, и непонятно, mm -hmm. что они хотят, будут хотеть делать с другими своими продуктами. Может, поменяется директор, и он скажет, все, нафиг, мы будем на там, общих технологиях делать, ну, и вот ты выучил твой Swift. А Kotlin, я считаю, что Kotlin учить прикольно, наверное, только тогда, когда ты знал или учил Java. Вот в основном, ну вот как раз на Kotlin идут вот эти перекатыш с Java на Kotlin. Но там суть в том, что если тебе нужно Java знать, да, то ты автоматически понимаешь Kotlin, потому что там разница небольшая. Она связана там чисто, чисто с лямдами разобраться и типа все.
0: Вот. Такие дела. Так, Дима, надеюсь, ответили на твой вопрос. Есть ли еще?
2: А, да, Иван, есть еще вопрос. Да, просто уточнить. Я после вашего выступления у Криптусов читал сообщение Игоря, я помню еще, это 2020-2021, и он в комментариях отвечал на вопрос о том, какой язык программирования учить для бэкэнда. Игорь сказал, учи Python, в любом случае ты не прогадаешь. А актуально ли сейчас тоже это, да. этот совет? Да, или...
1: я думаю, да. долго еще будет актуален. Ага. Mm -hmm. Ну, это Понятно. самый универсальный язык, то есть ты можешь и скрипты на нем написать, ты можешь и бэкэнд на нем сделать, ты можешь фронт на нем написать, ты можешь э, какую-то связь с БД организовать. То есть это супер универсальный язык, который более широко применяем, на мой взгляд, чем тот же JavaScript. Кому-то он просто очень не нравится, там из-за того, что он динамически типизированный, вот, и вот эти вот все его проблемы с э, стеком и прочей-прочей фигней, которую не все хотят учить, и все перекатываются на питон. А не понравится, можно пойти дата-аналитиком или просто-аналитиком, или системным аналитиком, то есть широта, как бы широта э, должности и вакансии, она в разы выше.
2: Ага, понятно, спасибо. Игорь, еще последний вопрос тебе, если можно, да, позволяет время у нас? Конечно. Да, а, значит, по поводу обучения, значит, я сейчас учу по степику и, ну, в дальнейшем, как уже появится какая-то теоретическая база, буду значит, на, на практике эти знания применять там на в каком-нибудь сервисе, не знаю, спрошу опять-таки у ребят наших. А что бы ты порекомендовал для теории заплатить за курс э, там, в Skillbox, в Skillfactory, либо в Яндекс Яндекс.Практикуме, либо же учить язык программирования самостоятельно? Тот же Python.
1: А, ну, первое, что скажу, это, во-первых, все индивидуально, потому что кто-то воспринимает все на слух, кто-то воспринимает все на видео, кто-то воспринимает обучение в группе, потому что это его как-то мотивирует и подстегивает, типа, а что это я один лежу, а все остальные что-то делают. Как бывший преподаватель скиллбокса, я, наверное, у меня контракт с ними закончился. А, странное вложение денег скиллбокса, потому что, а, на мой субъективный взгляд, уровень материала, который преподносится, он очень часто устаревает, особенно у скиллбокса, скиллфэктори, гигбрейнс. И всякое такое, потому что это лекции, чтобы ты понимал, они могут с 2019 года быть. Ну, то есть материал с 2019 да, его перезаписывают, но это тот же материал. То есть, человек поменялся, а материал остался. Я считаю, что курсы достаточно опять. На мой взгляд, я, может, просто очень жадный это я видел людей, которым эти курсы помогают. Видел людей, которые находят работу, но мне почему-то кажется, что. Например, какие-нибудь курсы типа Юдами или Степика, или есть Слерм. Кстати говоря, очень хорошая площадка российская, очень хорошие специалисты, причем они расширились до такого момента. Они раньше, вот в первом двадцатом году, там было три лекции по девопсу и все. Они сейчас очень-очень-очень расширились, туда пришли куча классных специалистов. Реально, то есть они... В чем еще минус таких площадок, это в том, что... Есть такая, как сказать, каста или сфера людей, как программист-преподаватель. На мой взгляд, это вещь специфичная, потому что программист хорош тем, когда он практикующий программист. То есть это чувак, который работает. Тебе не обязательно быть преподавателем. Тебе надо уметь разговаривать с людьми. Не грубить им, не хамить и доносить информацию правильно. То есть тебе... Ну, может, меня кто камнями закидает, но вот прям сильно как-то учиться на преподавателя программирования может быть и не нужно, если ты практикующий человек, ты работаешь в компании, у тебя есть какие-то случаи, и это очень это очень круто относительно того, что вот такие компании любят нанимать именно преподавателей, вот, потому что преподаватель – это может быть уже такой чуть более устаревший подход, это… Как бы неоспоримый факт того, что человек уже давно не в какой-то коммерческой разработке, он может что-то упустить, он может быть там, если ты не практикуешься, у тебя вот, ну, как, как называют в разработке, у тебя тонус чуть-чуть пропадает, у тебя там что-то забыл, что-то не вспоминаешь, вот когда это у тебя все на виду, это легче, и курсы поменьше или какие-нибудь менторы... Или вот есть площадка Solvery, или есть просто всякие блогеры, которые там занимаются менторством. Мне кажется, это полезнее. Вот. А самое, наверное, прикольная и самое профитное – это стажировка. Потому что ä, ты приходишь на стажировку в компании, в которой у них есть целая программа. Вот, и мало того, что ты на нее попал, тебя обучают, но ты еще как бы и работаешь в хорошей компании. И это играет тебе на, твою, как бы, на твой послужной лист. Да, Который ты показываешь в CV, потому что любая хорошая компания это сразу о, круто, к тебе меняется отношение. Вот в начале карьеры это важно. Ну и плюс ты еще и реально платят за это, то есть ты учишься и тебе платят, это это здорово.
2: А правильно я понимаю, что стажироваться можно даже с нулевыми знаниями? И, Конечно. Ну по ходу обучения.
1: Да, главное пройти отбор. А у всех отбор. Как бы, когда у тебя есть программа стажировок, если мы там берем компании без имен, у них, как правило, есть набор требований. Тебе самое главное этот отбор пройти. Чтобы его пройти, тебе нужен ну, какой-то базовый набор знаний. Я бы не зашивался в какой-то один вариант, потому что может прокатить, может не прокатить, но как минимум я бы подавался на стажировки. То есть ну, не, про... ну, не подходит, то есть не прохожу я там, ну ладно, то есть ничего страшного. Если прошел, супер, надо идти.
2: Огромное спасибо вам за ответы. Надеюсь, что вы почаще будете проводить такие эфиры, что по программированию, ну, по крайней мере, я там буду участвовать. Спасибо еще раз. Всего доброго вам.
0: Да, спасибо. Спасибо большое, Дим. Так, если кто, у кого еще есть вопросы голосом, поднимайте руки. Если нет, будем завершать, так как у меня уже... Полночь у Игоря не знаю. Ближе к полночь. Да. Поэтому да. Тогда, Игорь, большое тебе спасибо, что выделил время. Я, естественно, сейчас все это сохраню, залью на YouTube, выложу отдельным постом потом. Даже, я думаю, редактор наш сделает выжимку из этого эфира тоже. Она будет потом в блоге, поэтому спасибо большое, что пришли и послушали всех женщин, кто нас смотрит с прошедшим 8 марта. Не без этого. Вот. Игорь, ну мы еще с тобой, в принципе, общаемся периодически, так что будем держать связь. Все, всем спасибо, всем пока.
1: Всем спасибо, да, всем пока.